0: 1 плюс 1 – это 3. Веб 3. Разбираем проекты с Владимиром Миноскопом. Итак, мы снова на подкасте 1 плюс 1 – 3, где на практике пробуем разобраться с методологией экспресс-оценки проектов команда, концепт, коин и код. И сегодня у нас в гостях проект, который имеет офисы в Испании, Нидерландах и Чили, а начал свой путь в Латинской Америке аккурат в прошлую крипто зиму. И в этот раз мы поговорим с ними о том, как на фоне холодных цен на ведущие криптоактивы, на фоне откровенного хаоса, который творится с сексами и другими псевдо инструментами, как обстоят дела вообще на рынке веб И начнем разговор с главного, с того, как, где и почему формировалась команда. Саша,
1: привет! Да, всем привет! Спасибо, да, что смотри. пригласили, спасибо, что заинтересовались нашим многонациональным проектом.
0: Да, смотри, вопрос будет следующий. Скажи, пожалуйста, почему в команде основными фаундерами являются именно женщины, и насколько сильно это повлияло на судьбу проекта, если вообще повлияло? И еще будет вопрос дополнительный от меня. то есть Как вообще обстоят дела с бизнес-феминизмом в Латинской Америке и по миру?
1: Давай с конца начну с последнего отвечать, потому что там проще ретроспектива будет понять. Ну, поскольку Латинская Америка — это все-таки скорее капиталистическая экономика, да, там, ну, социалистически как бы присутствует тоже государство, но, тем не менее, про Латину надо понимать, что там, ну, капитализм, там все дорого. То есть люди изначально, начиная с детского возраста, они, в принципе, привыкли какой-то бизнес вести, неважно, женщины — это мужчины, а домохозяйки, не домохозяйки, то есть вот это, допустим, очень принято, что э, дети в школе испекли печенье, да, и пришли его продавать, то есть э, то же самое женщина, да, вот нет такого, что я там вяжу крючком и потом это кому-то подарю, нет, если я вяжу крючком, я это продаю, поэтому бизнес... Э, ну Вообще, в принципе, большинство континента живет за счет малого бизнеса или семейного бизнеса какие-то. То есть э, вот эта вот тема «я сделал и я продал», она очень развита, поэтому очень много э, и женщин, э, и мужчин-предпринимателей именно вот в малом бизнесе. да. Но если говорить о крупном, то там, конечно, ну, какое-то гендерное присутствует, э, дисбаланс. С каждым годом его все меньше, потому что... Э, ну, в латине очень сильно как бы ну борется за как этогуальда <свят> равноправие полов поэтому в принципе в чили уже где-то вот 45 на 55 да, на топовых должностях и в том числе в бизнесе поэтому есть кейсы женщин вен венчурных инвесторов очень известных и каких-то стартапов очень серьезных которые женщиными как бы основаны поэтому бизнес климата именно вот ну, для женщин то есть там нету никакого ущемления по крайней мере незаметно совершенно а, соответственно вот в стартап чили есть программа до да, с которой мы начинали это был какой-то глубокий 19 наверное год но мы первую программу которую взяли это было как раз Женская конвокатория, значит, для поддержки женщин-предпринимателей в технологическом секторе. Да, там какие-то совсем смешные деньги давали, то есть там хватило буквально на прототип и на лендинг. А, но вот была такая интересная интересная у нас первая попытка. То есть именно мы через женскую зашли в а, бизнес-программу. А почему фаундеры женщины? Вот я не, не знаю, что тебе ответить даже. как-то так исторически сложилось. А, я вообще. Меня ну, часто на конференции приглашают, мне каждый раз задают этот вопрос, вот, вот какая роль у женщин в блокчейне, как... да такая же, как и у мужчин, в принципе. То есть я за свободный рынок. Да? Если мы хотим делать блокчейн, если мы хотим ну, инновациями заниматься, то не надо разделять это на женщин и мужчин. Это не зависит от пола, это зависит от силы духа и внутреннего стержня, твоего образования да, и твоего как бы... Ну, бизнес понимания, да? То есть я, в принципе, это не люблю делить и не люблю, когда вообще это, в принципе, как-то вот делится. Вот есть иногда, знаешь, говорят, вот нам нужно создать safe space, чтобы женщины-предприниматели чувствовали себя комфортно. Да не надо там ничего создавать, надо идти на свободный рынок, конкурировать э, на равных да и добиваться как бы ну, тех же результатов. Я так думаю. вот И поэтому команда... Э, у нас реально то есть три женщины цел level да она и подобралась вот по этому принципу то есть все очень сильные про да, очень сильные профессионалы и э, технический директор у нас э, мужчина да, потому что ну, э, парни как бы традиционно сильнее в коде и это надо понимать, это надо признавать это надо ну, уважать да, что код они пишут лучше. но в плане как бы принятия бизнес-решений женщины иногда принимают их даже лучше будучи более осторожными и консервативными. А, то есть на длинную дистанцию женский менеджмент показал в нашей команде очень-очень-очень хорошие результаты. Вот. Ну и есть еще такой момент, что, конечно, не каждый мужчина пойдет каффаундерам к женщине, не будет ей подчиняться. Я думаю, этот еще вот роль играет небольшой. Ну это такие уже, знаешь, на эмоциональном уровне причины.
0: Слушай, ну звучит как план идти на свободный рынок и доказывать на равных, что все всех устраивает, потому что моя точка зрения очень схожа с твоей, что не нужно разделять, а нужно наоборот соединять и брать лучше. Смотри, а сейчас криптозима, большие компании разоряются, большие компании увольняют людей, большие компании переживают не просто кризис, а жуткий кризис. А как у вас в стартапе с этим обстоит? То есть Кого-то уволили или кого-то наняли, или наоборот стали развиваться в каким-то другим форматом. Что происходит?
1: Да, ну, во-первых, это для нас уже третья криптозима. То есть я себя чувствую вполне комфортно, потому что все, мы это уже проходили, переживали, знаем, как переживать, и ничего особенного мы на себе не чувствуем. То есть мы в предыдущую криптозиму даже выросли, да? несмотря на... Это было там посреди ковида. Вот мы первый сит как раз наш серьезный поднимали в начале ковида и в момент обвала как бы рынка. Да? А почему у нас так? То есть мы изначально строили... Серьезную B2B, серьезное B2B-приложение, основанное на блокчейне для B2B-сектора. Мы никогда не шли вот в этот э, токен хайп, или там давайте вздуем капитализацию, продадим токенов, потом их обрушим или какой-нибудь там замутим. Нам это было изначально неинтересно. То есть наша задача, наша цель – то, что нас дравит, то, что нас э, заставляет вставать по утрам, это мы хотим доказать, что блокчейн как технология, она нужна B2B, она нужна крупным компаниям, и важна не крипта, а сама технология. И поскольку мы играем в долгую, да, ну это, кстати, возможно, тоже вот бьется тем, что женский менеджмент, да, то есть мы играем в долгую, мы в короткую не играем, мы идем э, медленно, но далеко. Вот, поэтому, поскольку мы строим серьезные битуби-приложения, битубишники все останется, мы его также и продаем. Да? То есть у нас не... Ну, обрушился и обрушился. да, Там вот эта вот компания Naif, которая там, понятно, что серьезно повлияла, токен то, то пал это, то пал капитализацию, но нам от этого ничего не делается, потому что мы занимаемся именно ну, технологией блокчейна, а не криптой.
0: Да, кстати, про компанию Naif у нас был подкаст, мне вам понравился, там был разбор, можно послушать его на фаркоге. Смотри, тогда я тебе еще один задам вопрос, предпоследний, наверное, в этом разделе, про команду. Я считаю, что в Web 3.0 самый главный кофаундер всегда в любом проекте – это комьюнити. Вот кто является ядром вашего комьюнити, то есть на кого вы прям сделали основную ставку? Или это может быть две группы, три, четыре? то.
1: Ну, а... Это вопрос очень хороший, потому что ну, у нас, вокруг нас комьюнити авторов, да? То есть, поскольку мы... Еще деталь, да, то поскольку мы у нас же женский менеджмент, мы пошли в мягкую нишу, то есть защиты интеллектуальной собственности. То есть мы не пошли там в жесткое зарабатывание, мы пошли именно вот в мягкую нишу с интеллектуальной собственностью. Поэтому у нас много авторов, журналистов, художников, NFT, галеристов, тех, кто продвигает этих людей, то есть вот такая вот публика. А, ну, в основном это как бы авторы независимые, а, группы медиа, сами медиа. А, ну вот и nft сейчас, да, тоже очень серьезно занимаемся.
0: Отлично. Смотри, чтобы сделать переход из команды непосредственно в экономику, такой тебе вот вопрос будет короткий. То есть, можешь ли ты рассказать про инвесторов, это раз, что, что они дали проекту или ничего не дали проекту, это раз. И второй момент, я знаю, вы получали гранты, вот скажи про это uh -huh. чуть поподробнее. Как получали, где получали и как это отразилось на ком? Смотри,
1: мы получали и гранты, мы получали и ангельские инвестиции, мы получали и криптоинвестиции, мы получали и ну, обычные инвестиции за equity, то есть у нас, в принципе, ну… Довольно разный пул инвесторов, да. И у каждого там определенный интерес в нас и в этом проекте. А, давай по порядку. С грантов, если начнем, а мы получали правительственные гранты. Вот от стартап Чили мы получили два, мы получили от Испании. Это которая equity free, да, то есть там деньги какая-то, soft landing, помощь там, в открытии компании, там банковские счета, какая-то акселерация, то есть, но ну, это все equity free. Этот грант получить такого рода гранты получить не то чтобы сложно, но и не сказать, что просто. Мы в стартапчили зашли с первого раза. Это в принципе исключение. Я не знаю, как так получилось. Может быть, мы очень попали там в рынок или. Вот. Но и отчетность по этим грантам такая Что ты потом уже не рад, что его взял Иногда так бывает <свят> <свят> вот. Значит, Второй раздел — это криптогранты То есть мы собираем, активно сотрудничаем с разными блокчейнами Которые дают гранты на развитие То есть если нам, допустим, надо внедрять новый блокчейн Мы, разумеется, идем к ним и э, договариваемся, что до ну, какой-то грант именно на интеграцию. То есть нам нужны эти деньги на интеграцию их блокчейна, их кода, нам нужна их поддержка, их разработчиков, нам нужна поддержка комьюнити. И, в принципе, блокчейны, которые заинтересованы в, в, в таких приложениях, как у нас, а они обычно заинтересованы, потому что, знаешь, хайпа много, а серьезных b мало — вот, обычно мы их э, получаем То есть, ну, э, В принципе информация это публичная да, вот Последний мы получили от NER протокол э, Грант И строили значит, э, Наше приложение на NER Потому что он не солидится совместимым Мы его сделали солидится совместимым И э, наш самый крупный пилот Который мы ввели последние три месяца Он именно вот на NER заменчен Вся интеллектуальная собственность на этом протоколе это было грантом, то есть мы не отдали ни эквити и токена мы тоже не отдали, и, скорее всего, не отдадим, ну, только если они не попросят. Вот. Мы провалили один грант, очень для меня был важный, я до сих пор по этому поводу немножко переживаю. Перейдем, там, где мы провалили грант, мы взяли там инвестиции, то есть это протокол Labs, это Файл Filecoin, они заинтересованы, мы... Наше приложение одной из Core Technology является как бы IPFS, uh, Filecoin и Protocol Labs, да, это создатели этой технологии. То есть Protocol Labs Ventures нас инвестировал, потому что у них очень хорошая платформа, великолепный код, великолепный саппорт, очень хорошая комьюнити, очень мощная, ну и, соответственно, капитализация у них такая неплохая. Им нужны люди, которые понимают, для чего это, да, а поскольку мы занимаемся интеллектуальной собственностью, мы как раз поняли, что это э, ну, для нашей индустрии это disruptor. То есть мы можем сохранять информацию в неизменной форме, в диджитал формате. Такого раньше не было. Это историческое событие. Меня очень бесит, что его недооценивают и не орут на этом на каждом углу, потому что это, вот, знаешь, это вот изобретение электричества, наверное, вот это не менее важно. Вот, Они в нас инвестировали, потому что им интересно именно это Мы понимаем, зачем это, мы понимаем, как это использовать Мы понимаем, для чего это, мы понимаем, как это масштабировать Мы понимаем, как этой штукой накрыть весь мир но Если у нас будет на этот бюджет И люди Так, значит, FAL Coin, Потом мы, резиденты Techstars Они в нас инвестировали И это инвестиции были в классические да, То есть Wire, Due Diligence, Convertible Note и uh, они забрали Эквит. Файлкоин uh, тоже, кстати, забрал. У нас есть английский инвестор, который, uh, с которым у нас САВТ, Simple Agreement for Future Tokens, то есть это идет за токены. Им не интересны Эквити, им, им интересен только наш продукт, то есть им интересно uh, развивать его вместе с нами, потому что это видео видеопродакшн, они хотят, чтобы мы сделали для них то же самое, что мы сделали для текстов и картинок, они хотят то же самое для видео. Поэтому они в нас э, ну, инвестировали как бангельские деньги на довольно очень таких э, хороших для нас условиях, вот, но у них вот свой интерес. Так, этих сказала, этих сказала, этих сказала, этих сказала, и... Полигон мы получили грант Тоже на интеграцию И сейчас мы работаем с TronDAO Потому что следующим у нас идет Трон По роудмапу, под интеграцию И на Новый год мы с ними вместе делаем Большой ивент, называется Stronger Together 50 артистов NFT Мы будем делать сертификацию Всех их NFT-шек да, Отслеживать использование Этой интеллектуальной собственности Чтобы никто это не растаскивал да, По всяким разным непонятным платформам то есть трон тоже нам готов помочь в плане грантов инвестиций поэтому все кто работает в принципе над веб3 приложениями есть такое слово неприятное грантоеда активно пользуется когда надо кого-то унизить но на самом деле плохого в этом ничего нет потому что мы все все понимают разработка стоит денег интеграция стоит денег но не можешь ты. Питаться морковкой и заниматься серьезными инновациями. Это невозможно. Поэтому ходите за грантами, получайте их, вливайтесь в комьюнити, договаривайтесь, подавайте свои пропоузолы. Не стыдитесь этого, призывая всех фаундеров, да? А, потому что в этом, от этого только польза всем, в том числе всей индустрии Web 3. Я так считаю.
0: Правильно считаешь, mm -hmm. я с тобой согласен, что очень жаль, что не все еще орут на каждом углу вообще про Web 3.0 или про те достижения, которые ему сопутствуют, или наоборот. И я в чем э, согласен с тобой, что надо очень разные формы всегда применять, да, не только токен, но и эквити, не только эквити, но и гранты, и все возможные другие истории, если ты по-настоящему хочешь развить свой продукт. И поэтому я очень хотел, чтобы ты это проговорила именно как человек, который имеет опыт. Вот смотри, во всем мире э, есть люди, которые любят двойной эспрессо, да, и, соответственно, есть люди, которые любят даблфейк. Вот э, по поводу... Своих, вот этого провала, да, с грантом. Выдели одну две, три, четыре ошибки, которые привели. но ну, не обязательно детализировать, а что конкретно, на твой взгляд, больше всего повлияло на то, что вот этот грант конкретно оказался не таким, как ты ожидал?
1: Ну, там не на мой взгляд, там нам дали очень очевидный фидбэк, словами, да, написали, что нам нам очень нравится ваша идея, но архитектура нарисована, к ней... Э, недостаточно проработано. То есть они нам дали фидбэк, и они уже сказали, как его улучшить. Мы переподадим со второй раз с улучшенной архитектурой и со второго или с третьего раза. Я думаю, то, я думаю у нас это получится. Вот еще деталь. Провалились первый раз, подавайтесь заново. Переподавайтесь, улучшайте. То есть вот эти вот Провалы — это не провалы, это этапы пути, да, никто, не, ну, нет, нет гарантии, что у тебя будет все получаться с первого раза То, что мы зашли в стартап чили с первого раза — это исключение, это не правило То есть люди подаются один, два, три, четыре, улучшают, учатся, растут, да, и рано или поздно они добиваются того уровня, когда к ним приходят, да, серьезные как бы люди, которые пишут серьезный код и говорят, вот теперь да вот, поэтому я, ну, я расстроилась, конечно, то, что у нас э, архитектура, видимо, была нарисована не очень э, профессионально, но это, это как раз можно исправить.
0: Понятно. Да. Смотри, мы много проговорили, то есть получается, есть часть, которая касается классического бизнеса, есть часть, которая касается гранд-истории, но меня больше всего интересует один простой вопрос, который когда-то звучал из каждого утяга, а потом как-то медленно и верно про него все забыли. Вот с... объясни, если можешь, прямо на пальцах, да, и, э, какова будет функция токена у вас в продукте? То есть, да. что является главной, что дополнительной функцией и так далее?
1: Вопрос хороший, потому что вот мы на самом деле, это, мы третий раз уже собирались выпускать токен и третий раз мы попали в криптозиму. То есть нам нет смысла снова, еще раз, нет смысла выпускать, есть смысл ждать до ну, смены конъюнктуры как бы рынка. Вот, значит, я хочу сделать следующее, то есть комьюнити, да, ну то есть и инсентив для комьюнити должен быть очень ясным и понятным, да, просто насыпать токенов аирдропом, чтобы они потом его слили, это как бы, ну это, с этим кто угодно справиться? есть такой момент, конкретно в нашей теме, в интеллектуальной собственности. Да? То есть э, мы же не только защищаем интеллектуальную собственность, мы ее еще и мониторим, ищем подделки, предупреждаем авторов э, о них и э, помогаем их э, ну, либо удалять, либо получать за них роялсы, как, в принципе, закон э, нам ну, об этом говорит. Но есть такая вот часть, да, которая... Э, Нужен human intervention, то есть человеческое вмешательство Есть часть, которая ускользает от алгоритмов да, И это только пользователи могут себе помочь, доложить, э, рассказать, репортно Сказать, слушай, я видел вот эту nft там-то, там-то А она, допустим, закрыта от индексации, она не бьется алгоритмом. То есть у нас комьюнити вокруг этого э, Люди смотрят, где что появилось, э, ну, нелегально какой-то скан замените лимиты вот то есть вот эти вот 10 процентов которые ускользают от алгоритмов мы пользователи должны ревардить в токенах проекта э, за такие вот как бы вещи которые они делают для нас то есть они помогают нам искать подделки они получают за это токены это но ну, а, а, один понятный инцентив для комьюнити. для пользователей значит я э, хочу сделать следующее то есть ну это сам что проблема Положение, то, что токен -то у тебя один, да, а газ надо платить там в, другом, в другой монете, то есть это ну, дико неудобно, как правило. Технически совершенно точно возможно сделать так, чтобы человек оплачивал газ да, в проекте за э, пользование платформой в наших самых токенах. Мы работаем над этим. Я видела эти решения, я знаю, что это технически возможно, я знаю, что это довольно сложно, но мы хотим добиться этого. То есть мы хотим улучшить пользовательский опыт, чтобы ему не надо было держать 33 коина, потому что он в одном платит за приложение, а в другом получает реварды, а еще на газ ему надо TRX, короче, или нет, там где-нибудь на да, где на... 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 на этом самом... в каком-нибудь... А... Это вторая функция, да? то есть это мы хотим сделать наш токен, чтобы он работал как газ в системе. Технически это возможно сделать это достаточно сложно, но команда разработки моя очень сильная. Я вообще горжусь, на самом деле, крутые катаны. Мы раздадим часть токенов как инсентив для инфлюенсеров и для крупных медиа, да? то есть, вот, допустим, кого в пример привести? Я стараюсь название не употреблять, потому что мы же про интеллектуальную собственность, да? Мне надо сначала позвонить, спросить разрешение, сказать, можно я там тебя в подкасте упомяну? Я Назови не подумала, просто никак. отрасль. Ну, допустим, Форклок. да? Допустим, Форклок. да? Вот мы с тебя с вами еще не разговаривали. Вот, то есть, э, я понимаю прекрасно, да, чтобы вам встроить мою приложуху в свой бизнес-процесс. это время, это обучение сотрудников, и это какие-то косты. То есть мы часть токенов, разумеется, насыпем как инсентив для тех, кто готов web 3 внедрять в свои медиа. Да? Это фундаментал, я считаю. То есть часть идет партнерам, часть идет э -э -э медийщикам, часть идет инфлюенсерам, ну а остальным встарам?
0: Я тебя услышал, звучит тоже все хорошо, и, кстати, вот эта идея про децентрализованный, естественный, коллективный интеллект, ну, то есть все говорят про искусственный интеллект, нейронные сети и все остальное, а вот мне кажется, что то, что ты перечислила, это вещь, которая мне в последнее время все больше нравится, соответственно, выплата токенов за полезные действия, это круто. Кстати, у XDI в общем-то, сделан газ, собственно, в XDI.
1: Ну вот, вот, XDAI, конечно, я не, ну, не хотел говорить про слово, но они ну, научились это делать, они научились платить э, газ, да, не в эфире и не в других токенах, а в своей конкретно вот нативной монете, и это очень круто. Ну, и я знаю несколько блокчейнов, на которых такое возможно, то есть, в принципе, технически эту тему решаем. Вот, и это мы хотим сделать для пользователей, чтобы им было удобно. Вот у них есть один токен, и он им заплатил и за транзакцию, и газ, и это, ему не надо 33 коина там держать.
0: Да, мне кажется, что подход юзабильный вполне правильный. Смотри, мы с тобой несколько раз затронули тему, которая очевидно всех касается, да, криптозима. Что, на твой взгляд, побудит или станет драйвером именно роста, там, я сейчас говорю не про цену, а именно интереса к проекту и интереса к токену, да, то есть что должно, на твой взгляд, такое случиться в течение, там, 3-4 месяцев или 3-4 лет или 5-10 лет, чтобы вот прямо проект начал стрелять, и стало интересно всем и пользователям, и медиа, и всех, кого ты берешь.
1: Да, слушай, ну, и, э, ответа как бы однозначного нет, поэтому я ну, приняла решение, оно может быть ошибочным, но это я как фаундер несу это ответственность за принятое решение. Я считаю, что мы пойдем прямо в Web4. Что я называю Web4? Это дал, То есть мы были на конфе в Аибице, и выступала женщина, она просто такой импакт на меня произвела. Я, я забыла сейчас имя, но фамилию у нее миль тысяча. <laughs> Поэтому мне запомнилось очень. Милли – это тысяча поиспанских. И у меня, короче, очень крутой DAO, который постоянно разрастается. Мы пойдем в DAO, мы будем присоединять наши приложение к различным DAO, мы хотим идти сильной группой к сильным группам. Я думаю, что если DAO начнут разрастаться, объединяться, кидать бриджи между собой, и Shark строится в несколько DAO на разных блокчейнах, мы же блокчейн да, мы на любом можем делать нашу штуку. Вот, это увеличит наши комьюнити, это заинтересует их комьюнити, которые, ну, смогут получать, как бы, реварды от нас, да. И, разумеется, всегда в DAO есть какие-то связи с медиа. Ну, и какая проблема вот основная с медиа, да, то есть у них уже налаженные бизнес-процессы, которые веками, годами делались, в принципе, одинаково. То есть им строить вот это веб-3, это... Ну, сначала вызывает отторжение. То есть это должны быть смелые люди, это должны быть люди, которые готовы да, которые готовы там, посадить паблишер и сказать паблишер. Ты сначала грузишь в блокчейн эту статью, а только потом публикуешь. Вот. И, ну, тут нет, да, разговаривать надо с каждым как бы один за одним, да. То есть у нас сложный B2B, у нас ну, прямая продажа в основном, да, основанная на переговорах. Поэтому... Что его сделать массивным, Володь, что его сделать массивным? Вот смотри, ты открываешь Forbes, да, а у тебя внизу стоит плашка. Этот контент лицензирован шарп шар Вот как ты сейчас открываешь uh, медиа на... который начинается на C и кончается на F, да, и вот ты видишь внизу эту плашку, вот, и ты понимаешь, что этот контент так просто брать нельзя. Он теперь лицензирован. Вот как, как только мы достигнем какого-то какой-то критической массы этих плашек начнется виральный эффект. Люди поймут, что этот контент просто брать так просто, как раньше, брать нельзя. Я так думаю. Я могу очень сильно ошибаться, но я как фаундер принимаю это решение. Надеюсь, что ты не ошибаешься. Сейчас я
0: тебе еще уточню об этом, но сначала маленький такой вопрос. Смотри, я слежу за проектом, и знаю, что вы были на нескольких конференциях, больших, в том числе совсем недавно. Вот скажи мне, вот с 2019 года появились ли у вас какие-то конкуренты или партнеры, которые вот вы приехали на конференцию, их там увидели и поняли, что они делают что-то круче, чем вы, или делают хуже, чем вы, или делают то, что вы делали три года назад? Короче говоря, вот этот сегмент, он стал как-то насыщаться или нет?
1: Слушай, ну давай откровенно, да, конкуренты у нас были всегда, и в принципе мы строили свой контент на базе того, что конкуренты есть. А раз есть конкуренты, значит, рынок есть для этого. Когда появились блокчейны второго, третьего поколения, в которых можно было сохранять мемо, да, мы же не можем контент напрямую в блокчейне сохранить. Вот, мы можем сохранить там какие-то, ну, какие-то метаданные. То есть, когда появилась возможность хранения мема, да, в транзакциях, то есть тогда э, началась вот эта эпоха, то есть... Практически каждый блокчейн имеет свой нативный сервис, то, что называется, там, у кого-то опасти, у кого-то там нотаризация, да, то есть ты можешь загрузить некий документ, да, и получить э, блокчейн-сертификат, что этот документ в какое-то время существовал, да. То есть, в принципе, это ну, тот же самый принцип, да. То есть многие его использовали для сохранения интеллектуальной собственности. Но в чем проблема? Вот я зайду сейчас на OpenSea, я скачаю любую. Я не помню, любой, любой JPEG да, или PNG, я не помню, в чем у них там грузится Я загружу его куда угодно и выпущу сертификат на свое имя То есть проблема, вот в моем понимании, проблема блокчейна та же самая, что фундаментальная проблема интернета Которая называется легитимность изначальных данных Я считаю, что поскольку из блокчейна удалить ничего нельзя чистота контента, который туда заходит, должна быть не то, что идеально, а кристально чистая должна быть. Потому что если туда начнут лить какой-нибудь там стрёмные вещи, да, это повредит всем. Все индустрии и технологии тоже. Нас просто там ну, за зарегулируют как-нибудь очень жестко. Поэтому э много проектов, которые умеют делать таймстемп на блокчейне и выпускать к нему сертификат, но только Shark делает проверку на оригинальность перед тем, как что-то туда грузить. Если контент не оригинальный, я не смогу взять статью с Forbes а и выпустить сертификат на свое имя, да, просто залив его тупо в блокчейн. В Shark это невозможно. Мы пошли сложным путем. Этот алгоритм мы пилили полтора года. С болью, кровью и слезами я иногда орала, просто потому, что у нас получалось вот калибровать, у нас то очень хорошо, то очень плохо, короче, были очень неровные результаты. Но мы добились того, что сейчас вот точность определения оригинальности контента 97%, то есть мы не зальем плагиат туда никогда. Вот, это наше конкурентное преимущество, этим мы отличаемся. Из-за этого мы ну, дольше разрабатываем, чем... Ну, потому что, знаешь, прикрутить апостиль и натянуть на него интерфейс — это как бы ума много не надо. Вот у нас есть конкурент. Это мой любимый конкурент, потому что эм, они тут недалеко, в Голландии, короче, и они взяли евро, мисипов, миллион евро, что ли, им дали. я захожу на их сайт, я копирую их текст, я заливаю в их же систему и получаю сертификат на свое имя на текст их сайта. Да вот это вот не защита интеллектуальной собственности, это блин, полная противоположность от этого. А, поэтому, разумеется, конкурентов много, тех, кто пытается делать защиту интеллектуальной собственности, тоже много. Тех, кто реально понимает, как это работает, мало, потому что мы-то учились в редактуре, да, то есть у нас да, медиа-баграунд, мы, мы редактора, то есть мы понимаем, как это работает. Вот, поэтому а, мы прикрутили эту проверку на оригинальность и Legal Patch Part которая позволяет этот контент удалять на основании блокчейн-доказательств. То есть, чего я хочу добиться, чего я хочу доказать этому миру, да? Я хочу доказать, что блокчейн-доказательства обязаны приниматься в суде наряду с бумажными, да? То есть, именно по... Ну, в суде интеллектуальной собственности, да? Потому что первый раз в истории технология, Абсолютно подходит и исполняет этот долбанный закон. Да? Вот, вот что в нем такого дисраптика.
0: Сегодня у тебя прямо набор э, очень точных ответов. Смотри, э, давай мы попробуем с, с тобой <с объединить вот все, что ты сказала, да, в два маленьких э, вопроса. Первый вопрос: вот прям можешь перечислить, какой в итоге у вас стэк, потому что, ну, я знаю, что история начиналась там с одного чейна, потом был другой, потом сейчас там третий, да, и что вообще входит? Ты про PFS уже сказала, про FileCoin уже сказал, вот просто uh -huh, коротко uh -huh, про стэк. Uh -huh. И второй очень uh -huh. короткий вопрос, вот представь, что я супер маленький автор, вообще начинающий, хочу первую свою книжку опубликовать или там статью, вот, вот этот пресловутый масс-адопшн, да, сторонником которого я не являюсь, но от при этом все люди все равно туда стремятся, да, соответственно, в массовое пользование блокчейна, крипты и все остальное. Вот когда вот этот маленький автор сможет использовать шарк, и, соответственно, зачем ему это делать? Вот два вопроса.
1: Ну, во-первых, он может, да, app.sharpshark.io, он заходит, он подключается через валет, он выбирает chain, который ему подходит по комиссии, допустим, полигон, да, если это маленький автор, ему нужна дешевая комиссия, и ментит это там, проверяет на оригинальность, получает сертификат своими, апп Работает, он открыт Он доступен и битубишникам И маленьким авторам То есть нет барьера Это можно сделать вчера, сегодня, завтра И всегда да? а... И возвращаясь к моему предыдущему вопросу Почему это стало так? Да. Просто. А, значит, был у нас да. а, Когда мы начали да, web 3 еще был Ой, Был он еще Немножко сыроват Потому что мы же в 19-м все это начали. То есть Connect-Wallet еще тогда был мало у кого. Это была такая как бы экзотика для избранных. Сейчас это уже э, норма, да, и пользователи уже привыкли, да, так коннектиться. А тогда это ну, было как бы все в новинку, поэтому мы сделали для bpb регистрацию через Web 2, через почты, вот это вот все, подтверждение к UIC и все такое. И мы поняли, что мы уж прошли в тупик, да? Потому что мы не сможем... Ну, то есть мы... Будем зависеть от одного блокчейна, мы будем зависеть от одного другого третьего, а мы этого не хотели, мы всегда хотели, чтобы люди ну, сами выбирали на каком блокчейне, исходя из своих предпочтений, которые могут быть любыми, да, кто-то любит аваланч, кто-то вот, вот хочет на эфире минтить и платить эти, ну, газ уже сейчас не такой дорогой, да, но раньше был как бы дорогой. Ну и мы приняли вот это судьбоносное решение. Разломали все, короче, разломали веб-2 авторизацию и прикрутили авторизацию веб-3. И тут же мы смогли стать блокчейн-агностик, потому что мы можем поднять наше приложение на любом блокчейне, через любой валет, через то есть нет, нет ограничения, да? Uh, как это сказалось на нашей бизнес-модели? Ну, как сказал? Так и сказалось. Раньше мы брали подписку, а теперь мы там за транзакции. Нам платят. Uh, поэтому это чисто веб-3 экономика. То есть мы зарабатываем на проценте, как бы, с транзакций. Uh... И это позволило нам стать блокчейн-агностикой, разговаривать с, с любым блокчейном, заходить в любой DAO и всем приносить пользу, да, и всем быть полезными. И нет больше такого спора, что вот этот блокчейн лучше, а этот хуже. Вот, выбирай, открывай Connect Wallet, открывай этот список, и выбирай любой блокчейн и плати в любой монете, да. А, потому что это в, в нашей теме вот все-таки блокчейн, он, наверное, ну, вторичен не то слово, он, конечно, фундаментален, но он все-таки более комплементарный. Вот IPFS. IPFS, да? Я сейчас повторюсь, прошу прощения, но вот я повторю это еще раз. И столько, раз, сколько нужно будет повторять. Это историческое событие, что мы можем сохранять цифровой контент в неизменной форме. Вот смотри, вот с авторским правом я очень... меня эта история, она просто дравит безумно, да, потому что, ну, обычно как происходит? Сначала технология появляется, да, потом к ней идет регуляция. А в интеллектуальной собственности ровно наоборот. Вот Бернская конвенция существует больше 130 лет, но только сейчас появилась технология, которая способна эту регуляцию использовать в цифровом пространстве. И это IPFS или, например, подобные. Да? То есть у Трона есть... На, 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 на BitTorrent у них тоже свой... Да, ...который позволяет контент именно сохранять... В неизменной форме и получать к нему хэш <связанных> и соответственно перегрессами ссылками в блокчейне мы создаем избыточность доказательств который позволяет нам подтвердить что этот контент никогда не был изменен а контент он вот перед тобой он не в хэше его расшифровывать не надо ты его прочитать можешь в этом IPFS. вот что в нем такого disruptive поэтому ipfs это конечно для нас первично а блокчейн это именно чтобы усилить доказательную массу, да, потому что я жду этого дня. Когда мы придем в суд, в голландский суд по интеллектуальным правам, и я положу этот им хэш на хотела сказать, положу на стол. Нет, я открою на экране, да, и мы докажем, что этот контент никогда не был изменен. Мы идем куда? Мы этого хотим. Мы хотим чтобы блокчейн-доказательства принимались наравне с бумажными. То есть первый раз мы можем повторить в цифровом формате то, что раньше можно было возможно только в бумаге. Поэтому такой стек и это для интеллектуальной собственности, конечно, конечно, просто, просто вообще прорыв всего. Такого не случалось больше века.
0: Да, для слушателей скажу, что на самом деле это не просто фантазии. Почему? Потому что сейчас есть ряд стран, где уже принимаются доказательства на уровне блокчейна в реестрах, в частности в реестрах недвижимости. И буквально сам недавно я, как раз таки, предъявив хэш, доказал право владения определенным домом. Смотри, у меня будет к тебе предпоследний вопрос такой, да, мечтательного характера. Вот представь, что на дворе 2050 год. 2050 год – это достаточно ключевая дата для очень многих футурологов, визионеров, всех-всех-всех. Угу. У нас с тобой угу. есть вселенная Web 3.0. Вот угу. там есть, ну, давай назовем планета, но ну, ты можешь назвать не планета, а звезда или что-то еще, да. Там есть, соответственно, шарп -шарк. Соответственно, вот это вот некое образование, да, то есть какое место вы будете занимать, вот, ш, вот что ты хочешь, чтобы люди представляли, да, то есть когда я говорю себе там, ну, не знаю, давай что-нибудь большое возьмем, когда я говорю Apple, все представляют себе какое-то такое устройство, которое должно быть у каждого, не каждый может владеть, но оно, ну, каждый хочет им обладать, да? когда я там говорю про блокчейн, это все так представляют э, какого-то там себе Сатоши, да, что-то какие-то блоки, и это такая вещь, которая вот позволяет нецензурированно передавать э, и Некую да, и все стоимость. хотят
1: биткоин иметь, да. Чтобы они все возникли. хотят
0: иметь биткоин. Вот шар, да, вот, собственно, шар, что? что будет в 2050 году, как ты себе это визионируешь?
1: Да, значит, мы это уже, разумеется, визионировали с, на уровне идеи, на уровне как бы, архитектуры, прототипа это существует. Мы создаем децентрализованный оракулы интеллектуальной собственности. То есть, ну, оракул, ты, разумеется, себя представляешь. Ну, Chainlink — это самый известный, да? То есть, как их работает оракул? Он подтягивает данные из Web2 и проверяет их на легитимность и переносит их в Web3. Но у них цифры, у них финансовые данные. То есть, им надо в блокчейн ввести UIN, переменную, да? А мне надо ввести в блокчейн стринг, то есть строку. То есть, у меня как бы более сложная задача мониторинга контента, но мы э, хотим добиться того... То есть, оракул интеллектуальной собственности, чтобы каждый человек в любом месте Вселенной, в любой момент времени мог тыкнуть на любой контент и узнать, кем, когда, в какое время и на каких условиях дистрибьюции он был создан. Зачем нам это? Во-первых, фейк-ньюс, да? То есть, когда есть метаслед, да, от контента, сразу, ну, понятно, кто, кто за него, как бы, отвечает. Вот, то есть я считаю, что создание такого оракула поможет нам сильно снизить количество фейк-ньюс, потому что, ну, это же, ну, понимаешь, кинуть текст в интернет и подписать его, я не знаю, там, тиминем и сделать вброс, да, как сейчас, ну, происходит в некоторых моментах. Вот, это как бы ума много не надо Я считаю, что нужно больше ответственности за то, что люди пишут в интернете Поэтому я считаю, что вот метаданные к контенту, э, сохраненные в блокчейне в они очень важны А что будет происходить в метавселенных, да? то есть Сейчас все хотят метавселенные но а, мало художников, которые это способны нарисовать, чтобы это было красиво, если. Ну, красиво видели вы, да. Даже мета у них такая, эстетика интересная, получилась. То есть люди начнут воровать друг у друга концепты, люди начнут посматривать друг у друга аватаров. Люди начнут, вместо того, чтобы творить и двигать это, да, люди начнут Идти легким путем, потому что мы все люди, мы все humans, да, мы обладаем определенными недостатками, один из них лень, и э, поиски там каких-то легких путей. Вот я не говорю, что легкий путь плохой, но вот путь воровства плохой, потому что если мы хотим творчества и настоящих метавселенных, красивых, которых можно там было бы проводить какое-то время, вот, для этого э, творчество нужно серьезное. А если автор знает, что, во-первых, его концепт не украдут, да? что он получит за это роялти, что он будет уникален, что на него придут смотреть. Разумеется, его вдохновение, я так думаю, склонно ошибочно полагать, но надеюсь, что я все-таки права, будет сильно выше. Вот для чего нужен будет Шарк в, в метавселенных. Потому что в любом случае в основе Любой графики, любого видео, любой песни, все равно это текст, все равно это, вот изначально это текст, это интеллектуальная собственность на уровне идеи, записанная хоть на салфетке, блин, в кафе. И это все надо сохранить, потому что это все имеет ценность. А мы даже научились защищать интеллектуальную собственность на уровне идеи, хотя она не является объектом авторского права. А вот мы можем.
0: Ну, давай так говорить, она не являлась объектом авторского права В большинстве юрисдикций до того, как появился шаг. Соответственно, кто знает, что там будет
1: Ну, это громкие слова Мне бы хотелось, вот, вот, вот знаешь, вот пусть это вот пророчество будет, честно говоря И пусть оно будет так, что мы реально сможем защищать контент на уровне идей Потому что есть очень хорошие идеи, которые, да, реально требуют э, бережного к ним отношения
0: Самое удивительное, что ты сейчас опередила мой последний вопрос, потому что ты его точно не могла знать, поскольку он родился у меня в ходе нашего с тобой сегодняшнего такого совместного беседования. То есть он очень короткий. Вот когда ты думаешь, мы будем по-настоящему как-то имплементированы в настоящую метавселенную. Ну, то есть сейчас то, что есть, то есть, а вот на твой взгляд, когда это случится?
1: Ты вопрос мне задал сложный, честно говоря, провокационный. Я не знаю, как на него ответить, потому что он для меня какой-то эмоционально заряженный. Но я не знаю, это последнего Пилеевина читал. Ну, не знаю, то ли читай, то ли не читай, короче. Там, там все очень жестко. Я думаю, что. Я почему-то ведь как-то так это себе и представляю, что будет... Туда полезут все, да? Во-первых, например, ну, пройдет китайская модель с ä, репутационной их ä, сложной системой, да, то есть стать изгоем в метавселенной будет очень-очень-очень реально. Очень в жизни сложно устроиться, а ты еще в метавселенной изгой. Как по какой-нибудь карме, тебе опустили карму за то, что там высказался по поводу э, то, что в повестку да сейчас не входят. Вот. это, ну, мне кажется, будет все ну, довольно сложно и довольно жестко а, в метавселенных. То есть будет какая-то часть свободы, да, вот это вот гиковая, да, первое там накопление контента, капитала и прочих заслуг, а потом а потом уже будет некомфортненько, мне так кажется. Ну, я не, не, не оптимист совсем, я скорее ре, реалист, да? Вот, и поскольку чипы это уже ну, вполне себе реалист, да, и на Aerolink-то презентовали, вот, я думаю, что у всех у нас будут и чипы, и повестка через ней будет прокачиваться в зависимости от того, в каком государстве ты живешь, и спонсоры будут подсветки, и рекламу тебе придется слушать, ту, которую эту самую... тебе показывают, а не ту, которую ты хочешь. Вот. И... будут через твой мозг качать мысли, которые ты должен думать. Но я, 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 я Пелевину очень люблю, я, в принципе, вот, вот это вот то, что он, антиутопия, которую написывают, мне кажется, это будет именно так. Но... Это будет еще не скоро, поэтому у нас есть вот это время гиковое, да, когда можно делать, реально творить и делать что-то свободное, создавать что-то новое и это и прочее. Но нашим детям, возможно, будет уже сложнее.
0: На этой оптимистичной ноте я скажу, что, наверное, у нас есть еще вопросы. Александр?
2: Да, у меня есть несколько вопросов. Мое имя Александр. Но сегодня не будет никакой нумерации этих вопросов. Сегодня есть два вполне очевидных и конкретных вопроса. Вопрос номер один. А вы говорили, что вы пережили три криптозимы, и вы стартап. Это действительно так? Или это, или это уже устоявшийся проект все-таки? Вот вопрос.
1: Ну, что такое стартап? Стартап — это как бы предприятие с неподтвержденной бизнес-моделью, да? Как только бизнес-модель подтверждена, она становится бизнесом. Mm -hmm. Поскольку мы веб-3, да, поскольку мы Web 3 то есть модель веб-3, она на длинной дистанции еще себя не подтвердила. Да, мы знаем, что мы можем зарабатывать на, транз... на транзакциях, мы знаем, что в блокчейне надо платить за все, мы знаем, что люди уже, в принципе, готовы за это платить. Будет ли это рентабельно настолько, что позволит нам масштабироваться на мир? I don't uh -huh. Вот, поэтому mm -hmm. мы являемся стартапом до тех пор, пока мы не поймем, что э -э, web 3 позволяет нам э -э, ну, не, не только как бы, это самое, не... содержать команду да, и, и продолжать пилить э -э, код, да, но и развиваться и вбухивать какие-то маркетинговые бюджеты. Вот. Поэтому ответа на этот вопрос у меня нет. Ну, я знаю, что есть успешные веб-3 бизнес-модели. Например, вот у Ай, полтор, например. Насколько я помню, с DeFi's перемешком. Вот. Но у нас, поскольку не такая не, не адалт, не порно и не гемблинг, наша бизнес-модель потребует больше времени, чтобы подтвердиться. Все-таки продукты с неподтвержденным спросом.
2: При великому счастью и сожалению одновременно. Понятно. И второй вопрос у меня к вам, Саша, он скорее более курьезный характер носит. Насколько мне известно, для того, чтобы записать этот подкаст, ты купила себе новые AirPods? Вот скажи мне, пожалуйста, оно того стоило?
1: Слушай, ну это просто стечение обстоятельств, я на самом деле... Вопрос курьезный, спасибо, что спросил. Я не люблю беспроводные наушники, я люблю наушники проводные. Я человек, ну, я, я, в принципе, не очень молодая, и скорее консерватор, да? Вот, поэтому я этих беспроводных штук mm -hmm. избегала успешно три года, и никто мне ничего не говорил. То есть, когда мне что-то говорили, я говорю, нет, я, я, короче, я на своих старых сижу. Вот, ну и тут, короче, перед... Э -э Ровно перед поездкой на Папу Дары бы ездили на Global Media Congress, у меня ломается звуковая плата в МАКе. То есть, все, no way, да. Я не воткну наушники, я не воспользуюсь этим. То есть, ага. Короче, карма меня настигла. Ну, и тут, короче, надо записывать подкаст, думаю, ладно, все, короче, карма настигла, придется купить полцы, потому что. От, ну, от своего старого мака я расстаться сейчас не готова, вот, плату звуковую заменить, это как бы сильно сложнее, чем купить поца Ну и вот, и прошло поц, короче, купить Так прикольно вроде, что-то
2: Спасибо большое У нас, кстати говоря, запускается новая рубрика в понедельник, ну, правда, не с Владимиром Миноскопом, а с Максом убитым Будет называться «Шоу пираты и корпораты» В ходе которого мы будем выяснять, а, кем является наш спикер, а комьюнити будет за это голосовать. И я для себя, вот весь подкаст, который я слушал с тобой, я думаю, ну, пиратка, видит бог, честное слово. То есть пираты — это люди-разработчики, разра... люди люди-гики, люди, повернутые на технологиях, люди, живущие этим и верящие в то, что децентрализация — это то, что... За то, зачем стоит будущее. Я прям на 100% убежден.
1: Не, ну погоди-ка, я, я, я же против пиратства, мы, 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 мы ровно занимаемся и удалением цифрового пираса вообще в замысклещающем. Да, согласен. Ну,
2: абсолютно точно могу сказать, что точно не корпоратор, это означает, что выбор невелик, Саша. Выбор не велик. Мне больше нечего добавить.
1: Я не знаю, я пытаюсь регулятором доказать, что блокчейн он способен быть инструментом комплайенса, а, а не инструментом там, избегания каких-то налогообложений. Да? Ну, я пытаюсь вот по этой вот линии пройти тонкой между зарегулированностью и тем, что мы создаем. Потому что блокчейн может быть инструментом да, по крайней мере в интеллектуальной собственности, в моей теме. Я не хочу трогать деньги, там, ну, другие совсем эти самые. Вот, но, э, но может же, я докажу им это, и они будут меня слушать.
2: Ну так только пират кричать может, это однозначно, могу сказать. Я, я убежден. Я убежден, меня. Да ну ладно, хорошо, В комьюнити ты, может ты, считать, иначе. Я
1: не буду спорить с тобой, да. Разумеется, если ты так считаешь, то.
0: Да, на самом деле, я нет возражений не всегда означало то, что означает сейчас. Но Собственно, это будем... не
1: несет негативные коннотации, я так думаю, да?
0: да? Да, Так, ну будем заканчивать, если вопросов больше нет.
2: Да, у меня вопросов а, более так? нет. Я благодарю вас безмерно за этот подкаст. Мне все было очень интересно, и мне было настолько интересно, что я даже практически не задавал вопросов. Потому что все настолько четко структурировано, и вообще я был просто очарован вашим голосом. Большое спасибо.
1: Спасибо вам, что вы послушали, я очень просто люблю затереть за, за интеллектуальную собственность и историческое событие поэтому спасибо, что дали мне это время, было очень приятно с вами его провести. Спасибо, ребят.
0: Да, Саша, спасибо. Сейчас я еще одну последнюю подводку скажу, что сегодня у нас в гостях была команда, которая считает, что стечение обстоятельств создает стартап и суть самого стартапа, но этим нужно и уметь воспользоваться. И, собственно, о, они идут очень медленно, но далеко, в открытый рынок, где можно сражаться за равных, выступая децентрализованным оракулом цифрового контента. На этом все. Всем спасибо и пока.
1: Спасибо. Всем до свидания.
0: Мы разобрали проект. До новых встреч.